0: la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également
1: par RCF. Frédéric choin
0: Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF, bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir Bienvenue à tous nos amis de la communauté francophone à travers le monde Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent, ou la redécouvrent cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est Savez-vous, rester humble dans vos activités et responsabilités avec nos deux invités en direct dans notre studio. Edward Latki, PDG d'Aira Mountain France, Alors c'est très américain, mais il va nous expliquer tout ça tout à l'heure et puis on doit dire quel est le type d'activité qu'il mène au sein de cette société. Et Guillaume Daluin, président de l'association de réinsertion Coro Entre Elles. Et là aussi, il va nous expliquer les responsabilités qui sont les siennes au sein de cette association. Pour nous rejoindre, appelez-nous au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, pour participer à cette émission. Être responsable aujourd'hui, effectivement, peut paraître difficile que l'on soit chef d'entreprise, responsable politique, d'association, directeur d'école, partout, les postes à responsabilité sont critiqués, exposés, contestés. Est-ce une crise de confiance généralisée ou bien une remise en cause de l'autorité, une verticalité devenue inacceptable dans nos sociétés Peut-on alors diriger dans l'humilité, servir sous la pression, agir dans la vérité, à l'inverse du discours actuel où les responsables politiques, économiques, académiques, voire journalistiques sont considérés comme malhonnêtes La vertu existe-t-elle donc dans la pratique Est-elle bien réelle la pratique de l'autorité est-elle souhaitable Est-elle encore possible Voilà, c'est la question que nous allons visiter, découvrir, redécouvrir avec nos invités. Et la première question qu'on peut poser, c'est la suivante. L'humilité et la direction d'une entreprise, d'une association, sont-ils réellement opposés, antithétiques Ou bien l'activité, la direction, peut-elle s'harmoniser avec une certaine vertu chrétienne d'humilité. Alors, voilà la question de départ, qui n'est pas simple, qui veut commencer
2: bon, écoutez, Edward. Je vais, je vais commencer, Frédéric. Euh, moi je dirais que, effectivement, il y a un antagonisme apparent, en tout cas entre humilité et responsabilité, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Euh, l'humilité, bon, euh, sans faire un grand, un grand cours, c'est, ça, ça vient du, du terme humus. C'est la terre, c'est, euh, c'est tout ce qui est en bain, euh, c'est tout ce qui est discret, tout ce qui est mélangé. On peut même parler aujourd'hui, euh, quand on parle d'écologie intégrale, oui. intégrale on peut parler de, d'écosystème. Alors qu'un dirigeant, ce qui vient plutôt à, à, à l'esprit, c'est plutôt euh, un peu séparé des autres, seul. Et On pourra en parler, seul. Et puis, euh, il se suffit à lui-même, et puis ça va jusqu'à l'orgueil, la toute-puissance, voire la gloire. Donc oui, il y a a priori un antagonisme apparent entre humilité et être dirigeant.
0: Et la question de l'argent également, qui n'est pas simple.
2: Eh oui, eh il oui, eh oui, faut, eh oui. faut faire un choix. Ouais. Comme on le disait en préparant l'émission tout à l'heure, il faut choisir entre euh, Dieu et l'argent. Oui, oui c'est vrai. Mais on va pouvoir en parler tout au long de, de l'émission. Vous imaginez bien qu'aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, je, dont je parlerai aussi au cours de l'émission, on essaie de concilier, en fait on essaie d'unifier tout ça.
0: Oui, la responsabilité, le service, le devoir, et puis aussi euh, la praxicité du chef d'entreprise. Voilà, comment arriver à harmoniser tout ça, on va en reparler. Guillaume Dalvin, responsable de l'association d'entraide Corot, oui.
1: Corot Entraide. Alors enfin, expliquez-nous
0: oui. quelle est cette association et quel oui. rôle vous y jouer. Alors
1: en fait, on est une association, on va dire, de, de, de taille moyenne, euh, mais qui est très ancienne, qui a 50 ans, d'origine euh, catholique. Elle a été créée par deux paroissiennes, deux ou trois paroissiennes, euh, en 73 de la paroisse d'Auteuil à Paris, euh, 16. Euh, on a plusieurs missions. Euh, euh, une qui est de, d'être un vestiaire et une épicerie solidaire, donc euh, pour des familles en grande difficulté. Et nous sommes un centre d'hébergement et de réinsertion pour 110 jeunes qui nous sont envoyés par le SAMU social. D'accord. Essentiellement des jeunes euh, de, issus de, de l'immigration. Nous avons, euh, comment dire, un, un immeuble dans le 15e arrondissement où là nous logeons environ 35 jeunes, et le reste sont... euh ce qu'on appelle un logement diffus dans le jargon administratif, c'est-à-dire dans les chambres d'hôtels, ce qui n'est évidemment pas la solution la, la meilleure, et dans des chambres de services dans certains euh, immeubles parisiens de l'Ouest parisien.
0: J'imagine voilà. que vous avez une politique de réinsertion, de ramener ces jeunes peut-être vers Oui, endroit, alors en, voilà. fait,
1: euh, euh, en fait, on s'occupe de jeunes de 18 à 25 ans, ce qui est la tranche d'âge la plus difficile. Pourquoi Parce que ils sortent, de, pour certains d'entre eux, de l'aide sociale à l'enfance, où ils sont pris en charge euh, vous savez, par l'État en France, mais dé, passé 18 ans, boum, euh, là, c'est, euh, c'est, ils rentrent dans un, un environnement beaucoup moins protégé, et entre 18 et 25 ans, ils n'ont pas le droit aux minimums sociaux, tout ce qui est RSA, quoi. Donc notre but, c'est qu'à eh ben, 25 ans, ils sortent euh, euh, avec euh, euh, une formation, un job, et qu'à la limite, ils ne touchent pas le RSA, mais qu'ils s'intègrent dans notre économie. Et D'accord. juste pour finir, on a donc une, euh, environ 20 salariés, 130 bénévoles qui sont essentiellement des femmes euh, de, de la paroisse d'Auteuil, mais, mais pas que. Euh, et on ne demande pas du tout à nos bénévoles leur, leur certificat de baptême. Beaucoup se trouvent être des paroissiens, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et donc nous avons aussi une vingtaine de salariés, et environ, euh, je crois qu'on distribue chaque année pas loin de, de 50 tonnes euh, alimentaires. Et on, on fait partie, alors gros Trade a, a été une des quatre associations en 1984 euh, à l'origine de la banque alimentaire. Ah oui,
0: tout à fait. Donc on participait à la
1: banque alimentaire. Ah, deux fois par an, oui. Donc là, le, ce, vendredi, ce, ce week-end, vendredi, tout vendredi, tout le monde sur le midi, pont pour euh, porter euh, des, des centaines de kilos de, d'aliments qui nous viennent de la grande distribution. Alors, quand on travaille au
0: sein d'une association, on voit bien que le lien entre euh, l'humilité chrétienne, le service, la vertu, euh, peut s'accorder avec euh, l'exercice Alors, professionnel. Si
1: vous voulez, moi je suis président de cette association depuis un an et demi. Avant, j'étais dans le monde de la finance, qui est un monde euh, absolument à l'opposé de l'humilité et qui est plein d'égo. donc Pour moi, c'était un choc absolument euh, gigantesque, euh, euh, mais un choc bénéfique, où finalement, euh, je me suis aperçu que... Il n'y avait de richesse que d'hommes et qui sont ces bénévoles, souvent des femmes. De temps en temps, je dis il n'y a des richesses que de femmes, mais bon parce qu'on a beaucoup de femmes dans notre association. Mais euh, voilà, voilà la vraie richesse, c'est de, de, de donner avec ces équipes, de donner notre temps, euh, voilà, et de, de, même du brûler du temps. J'aime bien cette expression, brûler du temps pour euh, ça, ça a un sens très. On brûle, voilà, on brûle notre temps. Pour les autres. Et, euh, et donc, en fait, euh, euh, c'est, je, voilà, c'est, c'est. Dans le monde associatif, c'est un peu différent du monde de l'entreprise, où plus facilement, effectivement, on peut essayer, plus ou moins, on y arrive plus ou moins, à essayer d'être un peu plus humble et de mettre son ego dans la poche. Mais on y arrive pas. C'est une bataille de tous les jours. Oui. J'imagine bien.
0: Alors, Edvard, euh, pour vous, c'est un petit peu plus difficile peut-être le lien entre votre activité professionnelle et euh, votre, euh, votre, euh, responsabilité qui n'est pas purement en direction des gens qui sont dans la souffrance, mais euh, qui, bah, je vous ai nous expliqué, qui, qui est une activité de service, je crois, pour, pour ce qui est de. Redites-nous le nom de l'entreprise. Iron Mountain.
2: Voilà, vous l'avez, vous, l'avez, vous l'avez bien prononcé à l'américaine. Oui, c'est bon, ça. Alors, il s'avère que j'ai quand même quitté la direction de cette entreprise il y a 2-3 ans pour, oui. pour, pour m'occuper maintenant de TPE. Je, ah, j'ai racheté hein, des, 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 des franchises. Mais, mais quand même, euh, quelques mots sur euh, cette société. Alors, peut-être en deux mots pour oui. euh, me, me présenter. Pour redire, donc, oui. J'ai été cadre dirigeant chez, euh, au sein du groupe Danone pendant 18 ans, en France, à l'étranger, dans différentes euh, filiales du groupe. Et puis, euh, effectivement, après, j'ai complètement basculé de euh, l'industrie agroalimentaire. Oui. On, on dit B2C. Alors, je vais essayer de ne pas dire trop d'anglicisme sur Radio Notre-Dame. Ben, on
0: va essayer <rire> de parler français un peu, <rire> ou de traduire.
2: <rire> voilà. euh, et, euh, et, et donc, c'est-à-dire qui a à destination du, du consommateur final, si vous voulez. Et je suis passé dans une entreprise, Iron Mountain, c'est une entreprise de service aux entreprises. Oui, ce que j'avais compris. Alors, déjà, il y a le mot « service ». Donc, je voudrais commencer, peut-être par ce mot-là, à réconcilier l'entreprise avec euh, l'humilité, puisque c'est aussi le, le thème de ce, de ce soir. Et vous euh, voyez, quand vous êtes dans une entreprise de service, alors en l'occurrence, là, il s'agissait de services d'archivage, c'est-à-dire que euh, euh, toutes les données que vous collectez dans l'entreprise, à un moment donné ou à un autre, elles ont une vie, et vous risquez de, d'avoir besoin de les réutiliser, soit sous format papier, soit sous de le format... De les préserver De les préserver, absolument Prenons un exemple, vous êtes euh, hospitalisé, je ne vous le souhaite pas, cher Frédéric, mais vous êtes hospitalisé, vous êtes sur la table d'opération et euh, le chirurgien a besoin absolument de de, de connaître vos antécédents. Vous êtes mordu par un animal. Vous êtes fait mordre par un animal, voilà. (rire) eh bien, euh, bien, il va faire appel aux services d'archivage qui vont être capables de lui sortir, soit de manière électronique, soit sous format euh, des Papier. radios, etc., ces, ces informations. Voilà, en tout cas, pour revenir à, à, à ça, c'est vraiment du service. On retrouve la, la même notion qu'on trouve dans l'Évangile, si vous voulez, qui est, euh, vous vous rappelez, du, 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 du Christ qui nous disait, voyez, je, je, j'ose faire le rapprochement, qui nous disait, il faut être serviteur des autres. Et il, 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 il s'est même, si vous vous rappelez bien, mis à genoux de ses apôtres pour leur laver les pieds. Eh bien, honnêtement, je ferai un rapprochement, j'oserais faire le rapprochement. Une entreprise de service, si elle fait bien son boulot, c'est ça. Elle est vraiment au service de ses clients. Donc, vous voyez, il y a, il y a vraiment un parallèle entre, entre notre foi et puis le, le travail qu'on peut exercer. De, là, je vous ai donné un exemple. On va,
0: on va en reparler peut-être qu'effectivement, il y a une, une posture qui fait quoi qu'on fasse, on peut la faire de façon <rire> christique. Alors, euh, Philippe qui est avec nous, qui nous a rejoint. Philippe Oui. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous nous appelez de Toulouse.
3: Oui, c'est
0: ça. Oui. Alors, Philippe, vous avez une expérience dans le monde associatif.
3: Expliquez-nous oui. ça. Oui, alors, j'ai plusieurs expériences euh, dans le monde associatif depuis euh, plus de 30 ans. Oui. Et euh, la dernière euh, qui a été malheureuse, c'était euh, au, au moment des confinements, oui. en 2020. Oui. Donc euh, je faisais partie depuis plus euh, de 15 ans de, de cette association euh, qui, était, qui était florissante. Et au moment du confinement, donc, on a, on a été obligé d'arrêter les cours un certain temps. Et puis après, de reprendre avec des conditions... Euh, des conditions de, de, de sécurité assez strictes. Oui. Et le problème, c'est que euh, le président faisait du zèle. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, il avait peur. Il avait peur. Et euh, quand il y a eu un déconfinement, par exemple, oui, euh, il s'est opposé à ce qu'on reprenne les cours.
0: D'accord. Donc, il était toujours perturbé et inquiet par cette rupture qui a voilà, été le Covid.
3: Ça. Oui. Ouais, et puis il, est, il n'écoutait personne, en fait. Ah. On avait beau lui dire euh, au mois de mai, par exemple, euh, donc, euh, bah, ça serait bien de, d'organiser euh, la fête de fin d'année en plein air, comme on fait d'habitude. Mm-hmm. Ouais, il a refusé catégoriquement. Et en plus de ça, on avait des, des salariés, euh, des professeurs oui. extérieurs. Euh, il a réussi aussi à à se fâcher avec euh, avec les, ses, ses professeurs oui. et il y a même eu des, des, des insultes publiques par mail etc Donc, est-ce
0: que vous avez est-ce que vous avez fini réussir à trouver une solution pour euh, pacifier fluidifier les rapports entre votre président et puis le reste de l'association
3: non ça s'est mal fini parce que en fait pour lui euh, il a été il, sent, il est allé tellement loin que on a monté une équipe d'une euh, dizaine de personnes oui. pour les faire comprendre que si ne, si, si ne continuait de cette façon, en équipes de personnes, au prochain, euh, au prochain, à la prochaine AG qui se, qui avait lieu à la rentrée de septembre, octobre, et eh bien, on, on demanderait sa démission ou enfin on présenterait une, une liste, une liste concurrente. Oui. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais <rire> jusqu'au dernier moment, il ne voulait pas démissionner.
0: Oui. Alors ça, ça pose un problème qui est celui de la responsabilité qui est tellement grande et tellement forte que la personne qui dirige s'identifie à, à l'entreprise ou à l'association et n'arrive plus à faire la part des choses entre ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'il y a une unité entre ce qu'elle fait et... Et elle confond un peu euh, l'être et l'exercice professionnel. Euh, vous avez continué à vous investir dans une association, une autre association Ou dans la même association
3: Je suis resté dans celle-là. Oui. Donc j'ai fait partie des dix qui se sont proposés pour, euh, pour euh, faire partie du, du nouveau euh, conseil d'administration. Mmh. Donc euh, on a élu un... Enfin on a au cours de l'AG qui a lieu finalement au mois de décembre, au lieu du mois d'octobre. Euh, donc, on a été... Bon, il y a eu, il y a eu bien sûr, des, des dégâts. Il y a des, y a des gens qui n'ont pas du tout euh, supporté les échanges d'insultes par mail. Oui. Euh, donc, euh, il faut dire que une association qui était florissante, on était 180 euh, depuis des années. Là, on s'est retrouvé au mois de juin. Il y avait plus que 40 personnes qui voulaient continuer.
0: D'accord. On a bien compris, Philippe. Merci beaucoup pour cet appel. On va pouvoir, avec nos invités, reprendre cette question de la responsabilité qui devient parfois trop prégnante chez certains dirigeants et qui n'arrive plus à, à se départir de la fonction, de l'être et de. Et parfois, ça peut effectivement être très difficilement vécu par tout l'entourage, y compris parfois l'entourage familial. Merci beaucoup, Philippe, pour votre intervention et à très bientôt. On va revenir sur cette question, mais on arrive sensiblement à la première plage musicale. Alors, euh, on reviendra sur la question qu'a posé Philippe juste après. Euh, la plage musicale que nous vous proposons eh bien, ça va nous apporter un peu de paix parce que les rapports parfois sont très conflictuels au sein des associations et des entreprises on en a eu un exemple euh, on peut s'isoler dans les postes c'est vrai, quel que soit le niveau de responsabilité c'est une tentation Alors les petits chanteurs de la Croix de Bois euh, enregistrement qui nous vient de Lourdes euh, le titre Regardez l'humilité de Dieu Petits chanteurs à la Croix de Bois. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Admirable grandeur.
0: Regarder l'humilité de Dieu et en vivre les petits chanteurs à la croix de bois. Alors, on réagit tout de suite avec Edward sur euh, la question que Philippe nous posait. La question étant, euh, effectivement, comment euh, s'ajuster dans un monde où euh, le chef euh, d'entreprise, le responsable d'association, s'est enfermé dans sa mission et n'arrive plus à communiquer. Il peut avoir des violences, on a parlé de violences verbales, euh, ça peut parfois aller un peu plus loin. Comment, comment le, le responsable voit ça Quels sont les garde-fous Comment se positionner euh, dans son exercice professionnel pour ne pas tomber dans ce piège
2: mais Tout d'abord, merci euh, à ce témoignage de, de Philippe qui est extrêmement euh, riche et malheureusement assez répandu. Euh, mais je voudrais aussi ré- réagir à, à une chose que vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, en, en parlant de, d'humilité comme une posture. Oui. Alors, euh, je, je me suis noté ça, une posture nécessaire pour se laisser guider par l'Esprit Saint, par le Christ et par la sagesse. Parce que je rappelle que la sagesse, hein, c'est l'Ancien Testament, mais euh, pour nous chrétiens, c'est, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est l'Esprit Saint. Et effectivement, l'humilité, c'est une question de posture. Et, et je, je voudrais juste vous, vous citer quelques points, et si on a le temps, je donnerai quelques exemples. C'est tout d'abord reconnaître sa petitesse par rapport à quelqu'un de plus grand que soi. Ça c'est déjà le, le, une, une première chose, il faut se la poser la question en tant que dirigeant, reconnaître aussi ces fragilités qui peuvent être physiques, qui peuvent être euh, psychiques. Ne pas chercher à les cacher peut-être. Absolument, eh bien, je, je dirais même que c'est, ça peut même être une force, une force pour, euh, pour euh, la performance de l'équipe. Mais euh, je pourrais venir avec des exemples euh, si oui. vous le souhaitez. Oui. Euh, une posture également euh, dans laquelle on reconnaît l'autre à sa juste valeur tout à l'heure je crois à plusieurs reprises vous avez parlé de, d'ajustement à, à l'autre et ça je, je pense que c'est, c'est clé, se, se mettre à son niveau le voir comme une créature de Dieu aussi, avec euh, ses qualités, ses compétences, ses potentialités et puis euh, un autre point c'est l'écoute et alors là je, re, je, re, je rejoins le, le... Voyez, le témoignage de Philippe tout à oui. l'heure, il a dit bah, il s'était enfermé ce président, et il écoutait personne. Non. Or, justement, dans, dans, dans cette posture d'humilité, l'écoute de l'autre, ce qu'il a à m'apprendre, ce qu'il a à me donner, est absolument clé. Enfin, la finalité, c'est à la fin, on devient serviteur de l'autre. Et une fois qu'on a, à mon avis, euh, tous ces, ces... donc se reconnaître petit, reconnaître ses fragilités se mettre, s'ajuster à l'autre, écouter l'autre, à la fin, on devient serviteur de l'autre.
0: Alors, on verra que ce n'est peut-être pas si facile <rire> que d'accepter sa place de serviteur. On va prendre un auditeur, Alexis. Ah, Alexis. Ah, il a raccroché, mais il va, il va rappeler. Guillaume, est-ce que vous partagez
1: ce qui vient d'être dit Oui, je partage complètement euh, euh, la vision d'Edouard là-dessus. Je dirais que... Euh, comment dire Peut-être que ce, ce président d'association... A, a, a manqué de... Je fais référence à la, à la doctrine sociale de l'Église, notamment son point numéro 3, qui est, qui est pratiquer la subsidiarité. Et il s'est laissé... Enfin, euh, il, s'est sans, il n'a pas fait ça, et s'est donc laissé euh, Enfermé. Enfermer, quoi et, et, et je crois que... va enfin, on y reviendra, mais... Euh, euh, voilà. C'est, c'est, c'est peut-être ça dont il a manqué. Euh, et... Et il s'est enfermé, il n'était plus à l'écoute, et euh, il a... On, on en reparle juste voilà,
0: après, parce peu. qu'Alexis ouais. est de nouveau en ligne. Alexis ah, j'espère qu'il n'est pas reparti. Il est reparti. C'est l'arlésienne, Alexis. Ah, il est là Alexis Je ne vous entends pas. Allô Alexis qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Non. Alors, Alexis nous disait... Je travaille beaucoup sur la notion de conscience professionnelle et je suis intéressé aux euh, corporations, aux corporations maritimes, si j'ai bien. Ça y est, je suis là. Ah, Alexis.
5: <rires> Excusez-moi.
0: Bah oui, je vous en prie. J'ai, j'ai bien traduit votre pensée. à fait. Alors, Ça fait. expliquez-nous un peu. Expliquez-nous un peu.
5: Alors, il euh, y-, y a deux concepts dans, dans le sujet. Euh, alors, moi, j'ai fait de la sociologie, hein, pour dire de formation. Voilà. Oui pour situer un peu le débat. Alors, il y a deux concepts intéressants, c'est la notion euh, de travail et la notion d'humilité. Alors, euh, sur la notion d'humilité, euh, j'aimerais citer une phrase de Sainte-Catherine de Sienne, « L'humilité, c'est la connaissance de soi ». Voilà. Oui. Euh, ça, je trouve que c'est un éclairage majeur. Euh, sur la question du travail, je dirais que la problématique... Euh, le travail, c'est l'arbre qui cache la forêt. La problématique derrière... C'est la notion d'orgueil et d'argent. Voilà. Alors, euh, oui, je me suis intéressé un jour euh, chez des amis, je suis tombé par hasard, sur un livre qui relate euh, la vie des corporations maritimes au XVIIIe siècle. Oui. Je ne dirais pas XVIIe parce que je me tromperais, je pense que c'est XVIIIe. Et il se trouve que dans ce livre, on explique que euh, l'intérêt des corporations maritimes, quand on construisait un bateau, oui. c'est que tout le monde... Tous les artisans qui rentrent dans la conception du bateau euh, soient euh, contactés donc pour fournir les pièces euh, pour pour le bateau, donc euh, du cuir, de la toile, du bois, etc., du métal. Donc beaucoup d'artisans étaient euh, étaient ensemble. D'abord, c'est la première notion, c'est la notion de solidarité. Voilà, on, on fait attention à ce que chacun ait du travail. Oui. Et ce que relatait l'ouvrage intéressant, c'est que pour moi, ce, je trouve un éclairage magnifique, c'est qu'en fait, la notion... De rentabilité n'était pas forcément existante. C'est, enfin, la notion de profit, pardon. Oui. La notion de profit, c'est-à-dire que le cet ouvrage disait qu'en gros le, le l'artisan qui pouvait nourrir sa famille tout le mois euh, acheter du bois, enfin voilà, avoir du chauffage et euh, pouvoir tout le monde ait des vêtements, ça suffisait. C'était pas la peine de penser au
0: profit. Oui, le profit n'était pas le moteur de l'entreprise.
5: Le profit n'était pas le moteur de l'entreprise, il n'était pas le moteur du travail. Et la notion du travail, c'est un service rendu, ça ça renvoie donc à Euh, l'évangile. C'est un service qu'on rend à la société. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser.
0: Oui. Est-ce que vous avez une question, Alexis, à poser à nos invités
5: Eh ben, bien, j'aimerais, par exemple, savoir si ce ce modèle pourrait, euh, pourrait à nouveau voir le jour.
0: Peut-être qu'il a déjà vu le jour, peut-être qu'il continue, peut-être qu'il perdure, mais ce n'est pas évidemment ce qu'on voit dans les grands médias. Alors, qui veut répondre euh, sur cette question ah, le, Guillaume a un le, petit retard.
1: Le modèle, le modèle associatif est, est, est en, en fait, si vous voulez, euh, euh, le, le, euh, le statut d'association, euh, évidemment, euh, il n'y a pas notion de notion de, de faire du profit. Et si profit il y a, parce que financièrement il peut y avoir profit, entre, différence entre des, des revenus et des charges, euh, tout ça est réinjecté dans euh, l'association. Quoi. Euh, donc, comment dire... Euh, le...
5: Non, les associations rentrent bien dans ce modèle, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr.
1: Ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Alors maintenant, évidemment, les associations en France, si vous voulez, ça ne va pas faire vivre tout un pays, parce que oui, c'est, c'est... c'est 3,5% non. du PIB... Mais, mais, mais c'est quand même euh, euh, quelque chose qui est très important pour la société, parce que justement euh, ça donne aux gens le sens de, 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 de donner sans rien recevoir, et, et de se contenter de, de peu, donc ça, ça va un peu dans votre sens. Quoi.
5: La question c'est plus au niveau du salarié et du particulier, oui. est-ce qu'il pourrait imaginer travailler simplement déjà dans l'optique de se nourrir et de se vêtir, et de, 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 de payer son loyer, est-ce que ça ne serait pas est-ce qu'on pourrait freiner un petit peu euh, Mais si ça concerne le particulier, oui. les, les, les grands groupes ne seront pas... Si le particulier joue le jeu, il faut que les grands groupes le jouent aussi. Mais est-ce que
0: c'est, est-ce Alors, que c'est envisageable Alexis, on va laisser notre invité Edouard répondre, parce qu'il a oui. aussi une expérience dans le monde de l'entreprise. Et il a une petite idée peut-être entre le monde de la rapacité qu'on nous présente souvent dans certains types d'entreprises, et puis une entreprise dans le cadre des entrepreneurs chrétiens, qui sans doute est plus vertueuse. Alors comment on lit cette, euh, cette équation qui n'est pas tout à fait simple à réaliser, entre profit d'un côté et puis euh, diminution euh, vertueuse de, de nos besoins, de notre, de notre volonté de consommation, de comment on harmonise tout ça, dans un monde écologique, plus écologique, par exemple.
2: Alors, il s'avère que vous parliez tout à l'heure de mon expérience chez Allmantein, qui est une grosse entrepa- entreprise. Oui. Enfin, en tout cas, je dirigeais à peu près un peu plus de 700 personnes. Oui. Et depuis, j'ai, j'ai, j'ai repris des petites entreprises, qu'on appelle des TPE. Ah oui, Alors, voyez, de revenir de, venir, de une dizaine passer, d'employés. Voilà, c'est une dizaine ouais. d'employés. Ouais. Alors, de revenir à, à ce modèle d'entreprise, vous venez un, un, vous reconnectez avec la réalité, parce que c'est vous qui avez la responsabilité de A à Z. Dans une grande entreprise ou déléguée à un certain nombre de, de gens qui sont responsables de fonctions. Alors, je, je vais être assez clair là-dessus. La position, euh, c'est qu'une entreprise est là pour faire du profit. Il faut, 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 faut arrêter de tourner un petit peu autour du Ça, pot. C'est ce euh, qu'on apprend
0: à l'école d'économie.
2: <rire> d'économie. Alors, mais je dirais, l'un n'empêche pas l'autre. La question, ce n'est pas le profit. C'est La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du profit et là, et là, si vous voulez, vous avez tout à et l'heure là, euh, la différence. A, a, absolument. Et, et là, Alexis, vous avez cité euh, puisque tout à l'heure Guillaume citait la, la doctrine sociale de l'Église. Alors oui. chez les aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on dit la pensée sociale chrétienne, parce qu'on prend la doctrine sociale de l'Église et on l'enrichit des apports aux protestants et, et orthodoxes. Mais, si vous voulez, il y a un certain nombre de piliers. Alors, ça varie selon euh, la manière dont vous en parlez. Et un des piliers, on a parlé tout à l'heure de la subsidiarité, à juste titre, il y en a un deuxième. Effectivement, c'est la solidarité, par exemple. Vous avez la dignité. Et donc, euh, sur chacun de ces thèmes, on pourrait euh, en, en parler longtemps. Euh, est-ce, qu'en est-il de la dignité dans mon entreprise vous avez le bien commun. Est-ce que mon entreprise va travailler pour le bien commun Là aussi, on pourra en parler, la destination universelle des biens. Alors, voyez, ça, c'est lié aussi au profit. Qu'est-ce qu'on fait des biens qui sont à disposition Alors, D'ailleurs, c'est pas que dans l'entreprise.
0: Et alors, est-ce qu'on peut avoir, Edouard Est-ce qu'on peut avoir une activité qui n'est pas très vertueuse Et puis, d'un autre côté, avoir par exemple une fondation d'entreprise qui essaie d'être vertueuse. Mais si, par exemple, je pollue, dans un secteur par je dis, des rivières parce que je fais de l'agroalimentaire et que de l'autre côté je monte une fondation où j'essaie de planter des fleurs et des arbres un peu partout est ce qu'il n'y a pas des contradictions entre l'exercice professionnel la nature et puis ce qu'on voudrait faire du profit qu'on a pu engendrer
2: en fait il faut il faut un petit peu j'allais dire faire les deux en tout cas ce qu'il faut éviter absolument c'est l'hypocrisie je reviens à nos fondamentaux aux paroles du christ vous vous rappelez, le nombre de fois où il a dénoncé les hypocrites. C'est valable pour le monde de l'entreprise d'ailleurs, comme pour le monde de mmh. l'association, je suppose mmh. euh, également. C'est de dire quelque chose et de faire euh, l'opposé. Donc, aujourd'hui, pour quelques entreprises, on en est un peu là. Il ne faut, faut pas se, se voiler la face. Ben, le but, c'est de travailler à unifier tout ça. Et, et il s'avère justement qu'aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la vocation c'est d'unifier le, les, les, la foi des patrons. C'est-à-dire de dire... Il n'est pas question d'être, vous savez, le, le chrétien le dimanche qui va à la messe, et où en association là, tout va Même bien. Même si c'est bien. Même si c'est très bien, <rire> bien sûr. Et puis, le, et puis le lundi matin, je suis patron de mon entreprise et je me comporte totalement différemment. On en parlait en préparant cette mmh, émission. Mmh. Notre vocation, justement, c'est de discuter, sous forme de petites équipes, euh, entre entrepreneurs et dirigeants, et de dire comment est-ce qu'on peut unifier les deux. Comment est-ce qu'on peut être à la fois chrétien et puis euh, dirigeant chrétien. Et, et là, ça va répondre, on va travailler sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire éviter ces antagonismes, de, de, de par exemple... en production hein, Absolument,
0: absolument. Ouais. Est-ce, que, est-ce que les chefs d'entreprise, même s'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils ne sont pas pris, par exemple, dans une grande société, par des actionnaires Est-ce qu'ils ne sont pas de temps en temps malheureusement euh, avec une possibilité d'action un, un peu étroite en fonction de ce que leur demandent les actionnaires, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et si on commence à essayer de s'aventurer vers des chemins plus vertueux, ça rapporte moins d'argent. Alors, les actionnaires disent
2: stop, ça ne nous va pas. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un peu fantasme et tout ça ça, ça existe. Ça existe et c'est euh, euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Or, une entreprise en fait, fonctionne avec des parties prenantes. Les Anglais disent « stakeholders », nous on dit les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les actionnaires, ils sont là pour financer l'entreprise et c'est important. Je crois que vous aviez une expérience dans la banque au, 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 au préalable, Guillaume. Vous avez également les employés, c'est eux qui font, qui font le boulot, il ne faut, 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 faut ouais, pas ouais, l'oublier. Il faut le reconnaître, faut faut le reconnaître absolument. Ouais, ouais. Vous avez les fournisseurs, vous avez les clients... Et puis on constate de plus en plus aujourd'hui, vous avez l'environnement, l'entreprise, hein, on en parle dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, tout ce qui tourne autour d'entreprise, hein, les, les, à commencer par les, les pouvoirs publics et, et les institutions qui en, environnent l'entreprise. Donc par rapport à votre question, oui, on était jusqu'à présent, peut-être qu'on est encore un peu aujourd'hui, dans un monde où on a favorisé peut-être un peu trop quelquefois une des parties prenantes et aujourd'hui le but, et le pape nous y invite évidemment dans, dans sa, sa dernière encyclique et puis dans ce, le, le, la dernière lettre qu'il nous a écrite mais là de manière assez euh, violente, ouais. assez euh, pugnace hein, ouais, je dirais, ouais. il nous invite à, à retrouver ses équilibres absolument
0: Alexis Alexis est-ce que vous êtes encore là
2: est-ce que, oui, oui, vous
5: m'entendez
0: Oui on vous entend Dites-nous. La
5: question, finalement, euh, la fi- finalement, la vraie question, est-ce que l'exemple des corporations ne serait pas à remettre au goût du jour, par exemple Comme une alternative euh,
0: Je crois que la question a été euh... déjà posée. Mais... Ah. Certains économistes parlent de colbertisme, y compris des anglo-saxons. Colbertisme, ça revient. Mm. Euh, c'est l'idée de, 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 de produire, de faire en sorte que les entreprises soient plus à taille humaine, je crois. Et, et que le, le profit ne soit pas démesuré le tout étant de lutter contre une certaine avidité alors on va reposer cette question là à, à nos invités
1: merci en tout cas Alexis merci beaucoup. merci beaucoup pour votre appel alors Guillaume vous voulez dire quelque non, chose non juste, ce effectivement ce qu'Alexis disait est intéressant et il y a des des projets en France qui, sont, qui, qui s'inspirent de ça c'est par exemple euh, des bénévoles qui, euh, vous savez depuis environ 35 ans euh, construisent un, un château médiéval euh, quelque part en France, là, près Guédelon. de... Euh, pardon. Guédelon Oui, Guédelon. absolument. Oui. Et ça s'inspire un peu de ça, quoi. Mais c'est sûr que euh, c'est pas ça qui va euh, faire vivre des, des, des familles entières. Mais bon, euh, ce, ce qui racontait me faisait penser à cette expérience de Guédelon, qui est une expérience incroyable, oui. et qui se veut extrêmement proche, à mon avis, de ce que faisaient les bâtisseurs de, de, de châteaux à l'époque. Quoi.
0: Oui, mais tout à fait. Euh, il y a certainement une volonté aujourd'hui de, de, de produire à taille humaine, sans détruire la nature, avec une responsabilité qui nous revient, puisqu'on a été frappé par les, les dérèglements climatiques, par euh, la Covid euh, et par la pollution généralisée parfois de nos territoires, de nos rivières. Euh, tout ça existe et l'entreprise qui a des responsabilités, euh, est-ce que, juridiquement, elle se dote d'armes qui lui permettent d'agir euh, en, en partenariat avec, par exemple, les responsables politiques
2: Pour revenir à, à ce que vous disiez à l'instant, il y a déjà différentes formes d'entreprises hein, qui existent. Hein. Euh, bon, et euh, Il y a les entreprises adaptées, par exemple, pour les personnes euh, plus fragiles, vous avez les ESAD, vous avez un certain nombre de, de formes d'entreprises différentes. Mais moi, je crois que on peut conserver le modèle d'entreprise qu'on a à l'heure actuelle et puis simplement le faire évoluer. Alors, vous vous parlez de structure gi- juridique. On parle beaucoup en ce moment de des raisons d'être d'entreprise. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est c'est important de se re, comment dirais-je de s'asseoir à nouveau avec les, les équipes de direction, mm-hmm. idéalement alors avec les actionnaires. Par exemple, quand il s'agit d'une entreprise familiale, et de se reposer la raison d'être de l'entreprise. Et quand, comme tout à l'heure, vous me me le citiez, Frédéric, vous voyez qu'il y a un petit décalage. Est-ce qu'elle n'est pas vraiment au service du du bien commun Eh bien, de se fixer des des jalons, des étapes, pour petit à petit la remettre dans, j'allais dire, dans le sens du bien commun, d'une certaine manière. Donc, moi, je crois plutôt à une réforme petit à petit, euh, comme nous y invite le pape d'ailleurs, des esprits, plutôt que recréer des des formes juridiques anciennes, nouvelles, à foison, d'autant plus qu'il y a
0: Est-ce que le. L'humeur des employés dans les grandes entreprises commence à changer. Est-ce qu'il y a un changement de culture interne qui se fait Est-ce que vous le constatez
2: Oui, alors euh, oui, ça change, et ça change beaucoup par les jeunes. Oui. Alors ça change beaucoup par les jeunes, avec euh, le bon et le moins bon. (rire) (rire) Ah bon, pourquoi (rire) euh, Alors non, le bon, c'est effectivement une une plus grande. euh, sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Mmh. C'est clair ah Oui, c'est clair. Même si, attendez, il si je, 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 y a eu une enquête qui a été publiée récemment par La Croix et qui montrait un petit peu la position euh, vis-à-vis des questions écologiques des, des, des gens par catégorie d'âge. Et il n'y avait pas non plus... Il c'est, n'y c'est, c'est, avait pas une, une différence qui était énorme. Donc, il y a, pour répondre à votre question, une sensibilisation plus importante aux, aux enjeux environnementaux mode de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, on, il, il est impossible d'embaucher un jeune. L'une des premières questions qui est posée, c'est euh, combien de jours de temps partiel je vais avoir dans votre entreprise. <rire> on va en reparler de, juste après. À... de
0: temps télétravail. Alors, on va en reparler juste après parce qu'on arrive au moment de la deuxième plage musicale, euh, Windmills of Your Mind, les moulins de mon cœur. C'est la bande originale écrite par Michel Legrand pour le film de Norwan Jamieson de 1968, si j'ai bonne mémoire, L'affaire Thomas Crohn avec Steve McQueen et Fade Away. With my Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également
1: par RCF.
6: a cell that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. that you're fine faces, but to whom do they
0: Minds of My Heart euh, la bonne originale euh, du film euh, l'affaire Thomas Crohn, un chef d'affaires pas très honnête il faut le dire, qui euh, s'ennuie et qui organise des (rire) cambriolages. mais ça ne concerne pas nos invités de ce soir Edouard Lally et Guillaume Daluin responsable, Edouard, de, d'une entreprise, chef d'entreprise qui a travaillé longtemps euh, chez Danone et dans d'autres grands groupes. Et puis, euh, Guillaume Naluin qui s'occupe d'une association qui euh, porte secours aux plus démunis. Nous avons cendré nos téléphones.
7: Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir à vos invités, bonsoir, bonsoir aux auditeurs, bonsoir. aux auditrices. Alors bonsoir. comme l'un de vos invités a mentionné, euh, hypocrite, alors je ne suis pas hypocrite, mais juste. Alors je vais vous expliquer.
0: Alors, je ne crois pas qu'il parlait bonsoir. pour vous. Hein. Non, non, C'était non, pas direct. direct hein. Quand vous
7: parlez, vous parlez en général, il n'y a oui, pas de souci. Je ne le prends pas pour moi. Vous inquiétez mais. pas Frédéric. Non, pas en fait, moi je dirais que dans le milieu professionnel ou dans les associations, peu importe, hein, quelques que soit l'endroit même dans les églises je dirais je pense que euh, l'employeur doit être l'exemple de son salarié. Hein, je parle en connaissance de cause, parce que moi, on me donnait des très 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 grandes responsabilités, et sur ma fiche de paye, c'était tout autre. Donc avant de dire « elle a fait, il a dit, qu'il a fait, qu'il a dit », il faut d'abord regarder l'employeur. Bon, ça c'est une chose. Et puis euh, maintenant que j'ai rencontré le seigneur en 2009, et ben, ma manière de voir les choses au niveau professionnel n'est plus la même c'est-à-dire que, pour moi, euh, travailler euh, en équipe, ensemble, c'est en esprit, c'est pas en groupe, dans la chair. Hein, voilà, hein, chose que j'ai rencontrée, euh, pas forcément dans les entreprises, mais dans les églises également. Voilà, donc moi j'estime qu'il euh, faut, il faut faire la part des choses. Voilà.
0: Donc vous dites, que... Sandrine, vous dites, Sandrine, qu'il faut essayer de, d'incarner ce qu'on ressent, euh, sa propre foi dans l'ensemble de cette activité humaine y compris dans son travail, c'est ça que vous dites tout
7: à fait, tout à fait il faut, euh, il faut que euh, s'adapter aussi, parce que bon, moi par exemple j'ai une reconnaissance euh, handicapée c'est oui. pas à moi de s'adap- s'adapter à l'entreprise ou à l'employeur c'est à l'employeur de s'adapter à moi
0: oui, voilà. alors là il y a même Et un corpus euh, les... quand on a un, jou- jour, jour, jour,
7: on a un entretien reprise. avec une personne dans un premier temps avant de la recruter, il faut l'écouter
0: alors Sandrine, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités
7: oh ben, euh, Moi, j'aimerais savoir comment comment procède en fait, que ce soit dans les associations ou professionnellement. Euh, comment vous, vous recrutez en fait la personne et sous quels critères critère, vous la recrutez. Est-ce que parce que la personne a un passé, par exemple, euh, qui est purement justifié, hein, on est bien d'accord, il faut avoir un entretien pour parler avec la personne, ce n'est pas dans une radio que je vais parler. Euh, est-ce que, qu'est-ce que vous regardez Est-ce Alors, que voilà. c'est la personne en elle-même, celle qu'elle est devenue en Christ, ou son passé
0: Alors, on va poser la question euh, à nos invités. Je ne suis pas très sûr que sache vraiment si la personne est portée par le Christ ou pas, ça peut venir dans un entretien d'embauche. Alors quels sont les critères Quels sont les bon, critères
1: alors, euh, pour
0: l'association, par exemple, qui ne oui, sont pour, pas forcément les mêmes que l'entreprise. Oui,
1: pour l'association, si vous voulez, euh, comment dire euh, C'est un peu plus compliqué pour l'entreprise dans la mesure où on a très très souvent euh, des bénévoles et des salariés, d'accord euh, les, les, les salariés c'est clair euh, euh, on regarde ce qu'elles ont fait dans le passé et donc leur, euh, et donc leur CV et, et, leur, euh, et leurs aptitudes à, à travailler dans cette association euh, maintenant ce qu'on regarde aussi c'est euh, c'est pas toujours facile à décerner lors d'entretien, c'est à dire la, la, euh, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur de soi est-ce que c'est une bonne personne finalement ça c'est très difficile à, à, discerner. À, à discerner, parce qu'on peut avoir des déceptions, euh, etc. Mais, euh, voilà, en tout cas, pour une association, c'est, c'est, c'est pour, en tout cas, pour les salariés, c'est la, la technicité, Et effectivement, c'est très proche de l'entreprise, c'est-à-dire que les capacités euh, euh, professionnelles qu'on regarde, évidemment, après, euh, euh, on regarde aussi euh, voilà, l'humanité de cette, de cette personne. Est-elle une bonne personne euh, Et pour nos bénévoles, si vous voulez, là, on est... Comment dire Je pense que le monde associatif est un peu plus en avance que le monde de l'entreprise sur le recrutement de bénévoles euh, handicapés. Et c'est assez naturel dans les associations euh, d'origine catholique d'avoir, et c'est notre cas, euh, 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 de faire appel à à des gens qui peuvent avoir un handicap plus ou moins euh, lourd, plus ou moins léger. Et euh, ça a toujours été le cas dans le, le, le monde associatif. Pourquoi parce, parce qu'en fait, euh, évidemment, euh, parce que souvent, le, 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 ce, ce, ce monde associatif, euh, en tout cas dans le mien, qui est la réinsertion, a souvent été porté à l'origine par des, des grandes associations euh, catholiques, mais aussi le fait que, euh, si vous voulez, euh, c'est plus facile pour une association, il y a moins l'enjeu euh, de la... la, la de, 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 si vous voulez, l'enjeu euh, de la personne euh, handicapée euh, euh, à réaliser un, des un tâches, un, un rendement de... qui est forcément, ouais. qui est forcément euh, inférieur. Ouais. Alors maintenant, il y a des entreprises extraordinaires vous savez, qui sont créées. Vous avez dû entendre parler des, euh, du, des, cafés, euh, joyeux. des cafés joyeux. Oui, c'est ouais. tout à fait extraordinaire. C'est, ouais. c'est une entreprise ESU, entreprise sociale et d'unité solidaire. Et dans lequel, si vous voulez, euh, euh, l'entreprise va être aidée à condition qu'elle emploie un certain nombre de travailleurs handicapés. Et dans les cafés, les cafés joyeux, vous avez donc un nombre de, de, de Personne handi- personnes handicapées qui, handicap. qui sont voilà, mais qui sont coachées par des gens euh, qui ont toutes leurs capacités et qui sont coachées par ces gens-là. Alors évidemment, c'est des entreprises où euh, euh, elles sont pénalisées par le coût, effectivement, d'encadrer. Euh, de manière plus substantielle ces travailleurs handicapés et je trouve ça absolument extraordinaire et ça se développe en France, ce genre de, de, d'entreprise.
0: Voilà, Edouard, euh, est-ce que l'entreprise est vraiment freinée à engager par exemple des les employés euh, qui sont en situation de handicap parce qu'on pense que le rendement sera moins bon et qu'on veut pas prendre ce risque. Et puis, euh, la première question, quels sont les critères qui sont les plus euh, favorables aujourd'hui pour euh, engager quelqu'un en fonction de ce qu'il est plutôt que de ce qu'il représente
2: Alors, sur la première question, euh, effectivement on va, on va prendre en compte des, les, les qualités fonctionnelles de, de, de la personne qu'on rencontre, c'est-à-dire les compétences. Et Qu'est-ce que cette personne va apporter en termes de compétences dans l'entreprise Mais ce qui a changé sur les euh, dernières années, c'est qu'on prend en compte désormais euh, l'in- l'intelligence émotionnelle, les qualités émotionnelles Alors, de la personne.
0: Dites-nous ce que c'est, l'intelligence émotionnelle.
2: Parce Alors, ça, ça va vraiment être justement, on parlait tout à l'heure de posture, ça va être ces, ces attitudes. Il, il faut repérer, et c'est pas facile, lors d'un entretien, ou de plusieurs entretiens idéalement, et de plusieurs personnes... Euh, les, les, les attitudes d'une, d'une personne vis-à-vis des, des autres, vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de l'entreprise. Il va y avoir les, les, les capacités d'écoute, il va y avoir la capacité à travailler ensemble, et il va y avoir des questions comme euh, comment on peut être gérer les conflits par le, par le passé. Ça, ça, ça nous apprend énormément de choses sur la personne. Donc, oui, je, je dirais sur ce, cette première partie de la question, il y a ces, ces deux aspects, qualité fonctionnelle et, et émotionnelle. Et Guillaume disait est-ce que c'est une bonne personne à Arriver à discerner si c'est
0: une bonne personne On dirait plutôt dans le monde professionnel de l'entreprise quelle est l'intelligence émotionnelle de la personne Quelque chose comme oui, ça. Oui,
2: on ne parlera pas. Moi, je, il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura, aura, aura pas de qualité morale. Il n'y aura pas de qualité morale. Non, non. Euh, et vous savez que les entretiens de recrutement sont extrêmement encadrés. Il hein. ah. y, y a plein de questions oui, aujourd'hui que vous sûr. ne pouvez plus poser. Il m'arrive même, moi, de 30 de me reprendre. Ah ben non, ça, j'ai pas le Vous demander. Euh, Par contre, euh, vous, vous, Sandrine, citez le le, le cas de l'emploi des personnes en situation de handicap. Bon. Il est, là aussi, il est très encadré dans l'entreprise. Vous savez, je, c'est un peu horrible à dire, mais il y a un quota obligatoire de, de personnes... Pour obliger en, les entreprises. Et s'il n'est pas atteint, il y a des, 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 une, une taxe qui est payée, etc. Donc ça, c'est le côté, je dirais, environnement juridique. Mais ça change aujourd'hui. Moi, moi je vais aller beaucoup plus loin en Sandrine tout à l'heure, et, et on, 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 sent, on sentait beaucoup d'émotion dans ce que vous disiez. Vous disiez que l'entreprise doit s'adapter au, à, la, à la personne au, en situation de handicap, et non l'inverse. Alors, D'abord, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je vais vraiment encore un pas plus loin. Je dis, je, tout à l'heure, je parlais de fragilité, euh, oui. Frédéric, et ouais. je dis, les personnes en situation de handicap amènent une richesse et contribuent au développement de la per- performance de l'entreprise. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples. Mais je vais vous en donner un, il me semble que j'avais déjà cité, mais ce n'est pas grave. Mm-hmm. Euh, je, 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 j'avais dans mes équipes des équipes de euh, service client, avec, vous savez, un, un, un plateau de personnes qui, qui passent la, la, la journée à, ouais. à répondre aux, aux clients. Malheureusement, vous savez, c'est assez euh, normé. C'est-à-dire vous avez des scripts et vous devez euh, rester ar- dans la ligne. Ce ar- ar- ré- 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 ouais, n'est ouais. pas très enrichissant. Et alors, l'ambiance était mauvaise dans, ce, dans cette équipe, parce que il y avait, euh, vous savez, des, des, les uns qui, 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 qui euh, dis- disaient des, ra- des, des ragots sur les autres, etc., et un jour, euh, nous avons embauché une personne en situation de handicap qui était malentendante. Et en fait, euh, bah, cette personne, il s'avère, ne, ne pouvait pas entendre les... Les, les ragots. Les, voilà, les, voilà exact, <rire> elle les ragots. pas. Elle n'entendait pas. Elle n'entendait oui. elle, elle pas. Suffisamment en pour travailler. Voilà, et elle était en, en back-office, comme on oui. disait. Elle n'était oui. pas évidemment au téléphone, vous oui. comprendrez. Oui. Oui. Eh bien, je, je peux vous dire que les, les gens ont dû... C'est eux qui ont dû s'adapter à la personne en situation de handicap et l'ambiance a complètement changé et la performance de ce chercheur a changé. Ah, ça c'est Donc vous voyez, c'est, 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 c'est vraiment, on doit aller beaucoup plus loin-dessus. Il y a une prise en compte, ça, ça commence à venir, mais c'est, c'est, c'est comme toutes les, les, les questions qu'on a soulevées tout à l'heure, petit à petit, les, les choses avancent et on y travaille.
0: Alors par rapport au handicap, euh, il faut le dire aussi, Sandrine a sans doute... Raccroché, mais On la remercie énormément pour son appel. En raison du handicap et de la façon dont le handicap est vécu dans la société, il n'y a pas que l'entreprise qui ait des progrès à faire puisque l'accessibilité par exemple au transport en commun, qui n'est absolument pas liée à l'entreprise mais à la gestion publique du handicap, est très en dessous de ce que nous devions faire collectivement. On en parlera peut-être dans une émission euh, une prochaine fois, mais c'est toujours un combat. L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en France, même dans la région parisienne, essayer de prendre le métro avec un fauteuil roulant, vous allez voir, c'est quand même très très compliqué. Très compliqué. Donc, tout le monde essaie de faire des efforts. On se rend bien compte aussi que euh, quand un, une personne en situation de handicap arrive dans une équipe, ça change la couleur de l'équipe. Ça, c'est vrai, de façon... Ouais. On arrive, Guillaume, très rapidement, parce ouais, qu'on non, arrive non, à non, non, Juste un
1: petit exemple qui ne vient oui. pas de Coran Entraide, oui. mais j'ai lu qu'une entreprise euh, Patagonia, qui est une entreprise assez connue de vêtements de sport, et qui est assez extraordinaire dans la mesure où son fondateur, je crois, a donné tout, tout, toute l'entreprise à une fondation, etc. Oui. Mais... Euh, Ils font des des tests de recrutement étonnants, c'est-à-dire que justement pour mesurer l'intelligence émotionnelle des futurs candidats, vous savez ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent, quand le le, le candidat arrive dans le hall de de réception et s'adresse aux réceptionnistes, eh bien, euh, ils vont aller voir après l'entretien le réceptionniste pour leur demander ah, comment cette personne s'est comportée, si elle a été arrogante ou si c'est. Elle a... Voilà. C'est assez intéressant parce que ça montre que les entreprises maintenant, euh, c'est pas uniquement un CV, un entretien dans un bureau, mais c'est la façon de se comporter même avec des gens qui ont des, 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 des fonctions très faibles dans l'entreprise, les plus, les plus, les plus, les plus humbles. Les plus humbles, oui, exactement.
0: Ouais. Les plus humbles. Euh, Merci beaucoup. Rejoignez-nous dans Écoute dans la nuit 01 56 56 44 00. Ce soir, le thème Savez-vous rester humble dans vos activités et vos responsabilités professionnelles Écoute dans la nuit reprend dans un instant. Merci et n'hésitez pas à nous rejoindre.
4: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: C'est la fin de l'année et plus que jamais, nous avons besoin de vous. En effet, pour boucler notre budget, nous faisons appel à votre soutien. Je sais que vous êtes très sollicité, mais si vous estimez que Radio Notre-Dame est utile, alors n'hésitez pas à nous soutenir, c'est le moment. Envoyez vos dons au 6 boulevard Esgarquinet à Paris dans le 14e et sur notre site internet, bien sûr. Merci.
0: Ce soir, le thème, savez-vous rester humble dans vos activités et responsabilités professionnelles. Avec euh, nous en direct dans le studio, Edouard Latki, PDG d'Arban Mountain France, et Guillaume Daluin, président de l'association de réinsertion Coro Entraide. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. 01-56-56-44-00. 01-56-56-44-00. On voit bien que l'humilité est une chose qui est assez difficile à acquérir, et on le voit bien dans le monde de l'entreprise. Il y a parfois des difficultés, une insensibilité. Alors, on pourrait se poser la question, euh, à savoir, est-ce qu'on a pratiquement quelques clés qui nous permettent de rester dans un chemin d'humilité, y compris dans son activité professionnelle Alors, quels sont les pièges, les choses trappes Et puis, quelles sont les petites clés qui nous permettent euh, d'échapper aux écueils et de rester malgré tout, de façon continue, dans un chemin qui est un chemin de progression, j'imagine sur le chemin, justement, de
2: l'humilité. Alors,
0: qui veut répondre Ah ah <rire> Edward
2: Alors, je, moi j'ai repéré euh, cinq points qui peuvent nous aider ah. et, et qui peuvent euh, peut-être aider les auditeurs dans, dans, dans ce chemin-là. Le, le premier, c'est la prière.
0: Ah Alors dites-nous comment la prière... Parce qu'on imagine mal la prière et le monde de l'entreprise. Alors dites-nous comment ça peut fonctionner.
2: Ah bah, la prière et le monde de l'entreprise, c'est, ça, ça peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, il y a la prière avant le monde de l'entreprise, c'est-à-dire on se lève le matin et avant d'aller bosser. Par exemple, moi quand je prenais, j'avais une longue route, je prenais le périphérique et j'arrivais toujours une demi-heure avant l'ouverture de mon entreprise, j'allais prendre un café et euh, bah, c'est un un moment idéal pour euh, faire un, un premier temps de prière. Et ça peut être la lecture d'un texte du jour, et euh, vous constaterez que très souvent, il aura un lien avec la journée que vous allez passer, il va éclairer votre journée, la parole de Dieu, ce qui n'étonnera pas les, les, les chrétiens parmi nous. Donc, ça ça peut être un, un deuxième point. Un, 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 un premier point. un deuxième point sur la prière, c'est ce qu'on appelle les prières jaculatoires, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, vous êtes euh, dans un entretien difficile avec un employé, vous êtes dans une réunion compliquée avec, un, un, avec votre CSE, par exemple, hein, votre comité d'entreprise. Et euh, euh, eh bien, vous pouvez faire une prière à l'Esprit-Saint qui pourra vous éclairer instantanément. Et je me permets de le, d'en témoigner. Vous voyez, ça m'est déjà arrivé en comité d'entreprise. C'est pas facile, souvent. voilà Voilà, <rire> quelquefois ça peut être euh, conflictuel, on, on va conflictuel, on va dire, dire conflictuel, et, 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 et d'être éclairé. Et puis, la troisième, sur ce point de la prière, la troisième aspect, c'est la prière de relecture en fin de journée. Et pour moi, c'est, je ne veux pas dire la plus importante, mais elle est absolument vitale, c'est-à-dire de de faire une prière qui va essayer d'encapsuler tout ce qui vous est arrivé dans la journée avec vos employés. Alors, je parle toujours, sous mon point de vue de de dirigeant, hein, évidemment, avec les employés, fournisseurs, clients, hein, les fameuses parties prenantes dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et vous constaterez qu'il y a toujours des, des, des choses, on parlait d'écoute tout à l'heure dans la posture d'humilité, il y aura toujours des, des choses que vous aurez ratées, et quelques, quelques-unes que vous aurez réussies. Et par exemple, vous aurez raté un, le message, le cri quelquefois, d'un employé. Euh, ça peut être même par un email, ça peut être au cours d'un entretien, ça peut être raconté par votre directeur des ressources humaines, un fournisseur, un client, etc. Donc, euh, concernant la prière, qui pour moi est vraiment le premier euh, outil euh, pour, pour aider à, à, à cette pratique de l'humilité, c'est...
0: Dans Ce que vous dites, Edouard, par rapport à la prière, euh, arriver le matin, prendre son café, et puis avoir un moment de recueillement intérieur, ou chez soi avant de partir, peu importe, ou sur la route, euh, avoir des prières jaculatoires qui montent vers le ciel quand on est en difficulté dans une réunion ou dans un exercice euh, périlleux, et le soir, reprendre sa journée, l'encapsuler, j'aime bien, ça me fait penser <rire> à une marque française de boisson, à bulle. <rire> euh, donc, c'est, c'est pas mal, euh, parce que ça veut dire que finalement la prière est l'axe de la journée. Vous le disiez en termes de chef d'entreprise, mais je pense que ça pourrait correspondre à n'importe quel poste dans l'entreprise. On peut se lever le matin en ayant une prière pour la journée, on peut prier dans un moment de difficulté, puis on peut encapsuler le soir euh, sa journée et la déposer au pied du Seigneur quel que soit le niveau dans l'entreprise je Absolument. pense.
2: Hein Absolument. Et Donc, c'est vital. Et c'est vital. C'est,
0: vital. c'est vital. Donc ça c'est un, un, point, un euh, point important. Alors, Alors
2: un deuxième point qui est le fait de s'entourer de personnes qui vous aident à garder les pieds sur terre. Alors je suis désolé, je pars toujours de ma posture de, 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 le de chef d'entreprise. De, de chef d'entreprise hein. Ça peut être un membre du comité de direction euh, ça peut être euh, une assistante avec une forte personnalité vous savez, vous les connaissez quelquefois, qui, qui vous remettent euh, les pendules à l'heure oui, c'est, et les, puis, vrais, c'est vous... les vrais
0: chefs hein, souvent
2: euh, absolument, <rire> et puis vous avez ça peut être un proche euh, votre épouse par exemple, ou votre époux alors en ce qui me concerne, moi j'avais la chance d'avoir les trois c'est, c'est, c'est jamais très facile
0: <rire> Là, c'est la trinité du, du, du bâton
2: <rire> absolument. absolument donc savoir s'entourer Troisième point, ouvrir les yeux et prendre exemple sur les humbles qui nous entourent. Alors là, je, alors. alors là, je voudrais citer un exemple qui va être un petit peu en dehors du travail, mais qui concerne mon, mon, mon association. Mais Une fois, on a fait euh, régulièrement, il nous arrive de faire des messes, ou de participer à des messes aux, aux EDC. Et ce jour-là, se poser la question de qui va servir à l'hôtel. Et euh, on se regardait tous un peu en chien de faïence, mais c'est le président... Du mouvement qui est monté sur le. Alors à l'époque c'était Philippe Royer, mais qui est monté à l'hôtel et qui s'est mis à servir le prêtre. Donc pour moi ça a été vraiment un exemple, un exemple d'humilité.
0: Alors on va, on a un auditeur qui attend depuis un petit moment. Pardon Edouard, mais on va reprendre ensuite. Mathieu pardon, Mathieu. Oui. Mathieu, oui. Bonsoir Mathieu. Nous écoutions Edouard qui énumérait quelques points, quelques clés pour rester dans les chemins de l'humilité. Je crois que vous aviez une question qui, qui peut se connecter à ce que nous disait Edouard, parce que vous évoquiez la question de la, de la difficulté de rester humble. Oui. C'est ça Mathieu
8: Je, vais, je voulais aussi réagir à oui. ce qui a été dit avant. Oui, allez-y, allez-y. Alors le colbertisme, le colbertisme en fait, c'est le protectionnisme. Oui. Tout simplement.
0: Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est moi qui l'ai cité. Mais le colbertisme, c'est bon. On va pas faire un cours d'économie maintenant. C'est un peu compliqué. Mais euh, mais il y a aussi une part de protectionnisme, bien sûr. Mais ça, c'est dans toutes les économies mondiales qui sont souvent un petit peu nationales aussi. Euh, Mathieu, par contre, en, en raison de l'humilité, vous disiez, vous avez du mal à conserver l'humilité dans le travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ah, je, Cette je difficulté. Je
8: suis un quand je travaille. Oui. Mais pour les objectifs, je suis pas du tout humble parce qu'en fait, euh, en fait, je, je suis euh, je suis propriétaire, donc je peux travailler librement comme je veux.
0: Oh, ça c'est bien, bravo.
8: Donc, euh, donc je fournis des savoir-faire libres en informatique, en programmation aux entreprises. Oui. Et euh, aussi je euh, j'écris des livres qui sont euh, lus aux États-Unis et en Chine.
0: Ben ça c'est plutôt bien. Donc vous avez une grande liberté dans votre travail en réalité
8: J'ai une grande liberté dans mon travail et, je... et les objectifs atteints ne sont... sont pas du tout humbles, parce qu'en fait ça consiste à être vu partout dans le monde entier.
0: Ah oui, ça c'est votre objectif principal ou alors c'est la conséquence de votre travail
8: c'est la conséquence de mon travail.
0: Donc, vous êtes plutôt humble, parce que si vous êtes lu, c'est que le travail peut-être a de la qualité. À ce moment-là, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous travaillez dans l'espoir d'être lu dans le monde entier, quelle que soit la réalisation, là, peut-être qu'on est sur un chemin d'orgueil. Là, c'est peut-être plus difficile.
8: Eh bien, en fait, euh, en fait euh, ça demande à être humble, parce qu'en fait, effectivement, euh, je dois euh, rendre neutre mon livre pour qu'il soit sur Wikibooks. Hum mmh. Et donc, euh, alors sur Wikibook, il n'y a pas de statistiques, donc on ne sait pas du tout s'il est lu ou pas. Mais euh, comme on voit qu'il est en tête euh, sur les moteurs de recherche, eh ben, on, on voit que les, si l'économie pour les enfants est en tête sur les moteurs de recherche, euh, c'est, euh, c'est...
0: C'est, c'est bon plutôt secret. un bon signe. Mais Mathieu, est-ce que vous souhaiteriez être plus humble vous-même, quand vous vous regardez dans la glace le matin Est-ce que vous souhaiteriez être plus humble ou pas spécialement
8: Alors d'origine, j'étais humble... <rire>
0: Alors, ça mais, veut dire « J'étais », c'est pas très euh, bon signe. <rire> si c'est d'origine, part. GTA,
8: mais, d'origine GTA, mais avec, euh, avec le travail, non, j'ai, j'ai perdu l'humilité, en
0: fait. Alors, justement, on était en train d'évoquer avec les, des, des, des petits, peut-être les petits appuis qui nous permettent de retrouver des chemins d'humilité, de les conserver et de les approfondir. Avant de redonner la parole à Édouard, est-ce que Mathieu, vous avez une question à poser à nos invités Ou à Guillaume ah,
8: Moi, j'ai une remarque, oui, parce qu'en fait... Euh, L'intelligence émotionnelle, ça n'existe pas, parce qu'en fait, être émotif, c'est ne pas comprendre, et l'intelligence consiste à comprendre. Ah. Donc, euh, donc les, les deux sont pas liés. Donc, c'est l'intelligence tout court dont il faut parler.
0: Ah, d'accord. Et l'émotion en ferait partie, selon vous
8: Alors, l'émotion, euh, c'est pas lié à l'intelligence. En fait, l'intelligence, elle est c'est l'intelligence tout court.
0: D'accord. Vous vous séparez clairement les deux. Est-ce que vous avez une question à poser, Mathieu C'est euh... le moment.
8: En fait, quand on vieillit... Oui. Quand on vieillit, parce que je, je suis en train de vieillir...
0: Vous êtes en train de vieillir
8: Voilà, je suis en train de vieillir. <rire> pas et de et chance. Donc, et donc, je ne travaille plus mes mémoires. Ah. Et donc, je perds les mémoires. Et euh, du coup, je suis moins actif pour chercher euh, la prière euh, éjaculatoire. Ah. Donc, en fait, euh, c'est une autre façon de faire qui, qui permet de, 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 de prier, c'est... Euh, avant que, après que ça soit arrivé, quoi en fait, parce qu'en fait, euh, j'arrive pas à ouais. réagir quand on m'en donné euh, ou, Oui, ou, ou les, les avant, j'arrivais à réagir, je, je, je suivais mon intuition. Oui, Alors, des fois, j'ai des idées qui viennent, mais euh, quand j'ai pas d'idées qui viennent, il euh, que c'est une nouvelle situation, et donc je travaille, je, 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 je résous le problème après, mais pas pendant, pas pendant.
0: D'accord. Bon, bah merci, Mathieu, merci Mathieu de, de votre appel. Et on va pouvoir réagir sur la difficulté de prier spontanément. Euh, Guillaume, est-ce que ça vous dit quelque chose, le fait Alors, de, de, de
1: bloquer un peu On ne
0: oui, euh, sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Euh,
1: en fait, euh, ça, ça, ça m'arrive de temps en temps parce que, euh, d'abord, un, notre association euh, euh, est euh, assez particulière au sens où, euh, euh, nos, nos salariés et une bonne part des bénévoles, sont, nous sommes logés euh, dans la maison paroissiale de l'église notre Dame d'Auteuil. Donc on est vraiment, si vous voulez, le, 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 le bras euh, de, comment dire, de, de euh, caritatif, un petit peu, euh, de la paroisse. Et donc, euh, j'entends euh, les cloches euh, sonner tout le temps, euh, et il m'arrive de m'isoler euh, dehors, souvent, parce que c'est très difficile à l'intérieur, on on n'a pas beaucoup d'espace, et euh, même de rentrer dans l'église, et de, de, voilà, de, ça, 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 ça m'arrive évidemment, euh, mais c'est pas effectivement euh, la difficulté et, et de faire ça effectivement de manière euh, régulière, et euh, c'est pas du tout euh, malheureusement mon cas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un lieu quand même assez propice à la oh, prière. Hein, tout, quand même. tout à fait, mais, non, mais bien sûr. Et euh, notre association, euh, si vous voulez, a le, 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 le curé de la paroisse est membre de notre conseil d'administration, donc si vous voulez, on est euh, euh, Dans un très bain, proche, hein, très proche euh, euh, de la prière et de Dieu, mais en même temps, en même temps notre activité de service aux autres, eh bien, en fait, elle, est, elle est tournée vers des gens extrêmement pauvres, qui sont souvent très loin euh, de Dieu ou qui n'ont aucune croyance, mais notre service, c'est de s'occuper de ces pauvres-là. Quoi. Donc si vous voulez... Alors, là, euh, peut-être que la prière, elle n'est pas
0: tout à fait celle de, d'Edouard qui se retrouve dans des conseils un peu difficiles ou ouais. avec des clients ou avec des services, mais pas, elle peut être, alors pour le coup, émotionnelle quand quelqu'un arrive et qu'il est vraiment dans une situation ah ben, terrible euh, et qu'on est un euh, peu démuni. Alors euh, là, on, la prière...
1: Oui, oui, complètement. Parce que là, c'est, si vous voulez... C'est un autre euh, type de... Exactement. C'est, 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 c'est effectivement euh, invoquer le Seigneur pour nous aider dans notre... Euh, euh, travail euh, quotidien et, 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 et c'est surtout effectivement accueillir ces jeunes euh, dont la vie est... Euh, d'abord un, ils ont entre 18 et 25 ans mais leur vie est déjà souvent très euh, complexe. très très complexe un parcours de, de très chaotique très difficile et, et finalement euh, euh, ça rend humble en fait euh, beaucoup nos bénévoles et aussi nos salariés en se disant, bah, la chance qu'on a nous de tout avoir euh, et, et de s'occuper de ces gens-là. Donc en fait, notre activité logiquement doit, devrait rendre tous nos bénévoles et salariés très humbles en théorie, puisqu'on oui. on s'occupe de gens qui sont les plus petits d'entre nous comme dit le, euh, le, l'ancien curé de notre paroisse qui est parti, mais il disait euh, voilà le, le but c'est de vous occuper des plus petits d'entre nous comme disait le, euh, Jésus et, et Bien, bon, euh, en théorie, ça, on devrait tous être hyper humbles on ne l'est euh, certainement pas, mais euh, ce, cette activité nous pousse à l'être. C'est un Donc, cheminement voilà. qui vous amène euh, à plus d'humilité euh, voyez, face à est, des gens est, qui souffrent. On n'est pas comme une association de, de, euh, dans le domaine du sport, ou dans le domaine de l'art ou de la culture, on est quand même une association vraiment dans le dur de la réalité sociale, donc euh, forcément, par, par notre activité, on devrait être poussé vers l'humilité. Voilà.
2: Mais vous voyez, là, on est au, au cœur euh... du sujet de l'humilité, oui. parce que bon, il, il s'avère là, je vais pour une fois, je, pour un moment, je vais quitter le domaine d'entreprise pour aller dans le domaine de oui. l'association, parce que oui. je suis bénévole aux, euh, aux équipes Saint Vincent de Paul, oui. et je vais, vous, je vais vous donner une situation où. où, où où je me suis retrouvé à nouveau en situation oui. d'humilité, alors que je suis patron d'entreprise. Donc, il s'agissait de, d'accueillir une personne qui recherchait un emploi. Vous mmh. savez, dans ces moments-là. Et j'ai fait venir une seconde personne, parce qu'on, qu'on a lancé un café solidaire. Oui. Et, et, et cette personne venait régulièrement de notre café solidaire. Et donc, je l'ai invité à se joindre à la discussion. Eh bien, je peux vous dire, la discussion a eu lieu entre ces deux personnes. C'est-à-dire que c'était l'un des plus pauvres qui discutait avec l'autre plus pauvre pour lui expliquer comment euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour retrouver l'emploi. Euh, mmh. euh, vous voyez que, quelles étaient les, les, les attitudes à avoir parce qu'il faut en, en repartir de vraiment de zéro, vous, vous devez connaître mmh. bien mmh. cela, euh, qui donnait directement des, 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 des conseils telle entreprise, va voir telle entreprise demain par etc. J'étais le patron, j'étais là à côté. J'étais incapable de, de, d'aider vraiment cette personne, vous voyez ce, ce pauvre à, à, à résoudre sa situation c'est, c'est une autre personne aussi, euh, aussi pauvre vous voyez, ah ouais. qui a... et moi j'étais spectateur par rapport à tout ça, donc vous voyez le, ouais. l'humilité, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment être capable d'ouvrir ses yeux et prendre exemple sur, sur, sur
0: et, et peut-être jeux. que l'humilité non. à ce moment-là non. c'est non. de dire aussi euh, je ne
1: sais pas tout, et c'est pas très grave
2: absolument, <rire> y compris <rire> en tant que patron
1: y oui. compris en tant que patron on, on a parmi nos bénévoles euh, un certain nombre euh, qui font euh, mon admiration parce que il y en a certains qui sont là depuis 10, 20, 30 ans. Et croyez-moi, il faut vraiment, euh, à mon avis, euh, avoir l'humilité euh, bien accrochée euh, dans le cœur pour faire ça. Et puis on a des bénévoles qui, qui souffrent même de maladies, qui sont passés à travers des épreuves type cancer, etc., et qui continuent de venir. Quoi. Euh, alors ceux-là, euh, évidemment, euh, on n'a pas besoin de leur dire d'être humbles, ils le sont déjà. Quoi.
0: Mmh. Oui, la vie, et leur a permis de... Et souvent, ce sont les plus généreux, en plus, ceux qui ont le plus souffert. Euh, nous arrivons à la première plage musicale de notre deuxième heure. Et comme nous avons beaucoup parlé d'entrepreneuriat, nous allons écouter une chanson que vous connaissez tous, qui est extraite de la comédie musicale Starmania, le blues du businessman, interprété par une grande chanteuse française que je ne présente plus, Nicole Croisille. J'aurais voulu être un artiste. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire à ton bureau en haut d'une tour d'où tu vois la ville à l'envers d'où tu contrôles ton univers tu passes la moitié de ta vie en l'air entre New York et Singapour tu voyages toujours en première Tu pas supporter la misère T'es pas heureux, mais t'en as l'air T'as perdu le sens de l'humour Depuis que t'as le sens des affaires T'as réussi et t'en es fier au fond Tu n'as qu'un seul regret Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire J'aurais voulu être un arrêt.
0: être un artiste, Nicole Croisy, le blues du businessman, tiré de la comédie musicale Starmania, Michel Berdé, Berger pardon, et Luc Plamandon. Euh, ce soir, le thème de notre émission, savez-vous rester dans vos activités et responsabilités professionnelles avec nos deux invités, Edouard Latki, PDG Mountain France et de bien d'autres entreprises encore, et puis Guillaume Dalvin, président de l'association de réinsertion très active Corot entraide. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00. Et nous avons au téléphone Françoise. Françoise.
9: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir Françoise. Vous nous appelez d'où Françoise De Paris. De Paris. Nous sommes voisins. Alors, dites-nous ce que vous voulez nous partager ce soir.
9: Bah moi je ne parlerai pas de, de, euh, d'activité professionnelle, oui. mais d'une fonction supérieure. Je voudrais parler des carousels de Compiègne, et pendant la Révolution, et des intérêts d'Avila.
0: Alors, sous le regard de l'humilité, puisque le thème de l'émission c'est l'humilité dans l'exercice de sa profession. On peut considérer que les religieux sont aussi engagés dans un, une profession particulière, ultime, très grande, une vocation. Oui, la
9: vocation vu l'humilité, oui, oui. Je, je, j'ai vu le, l'opéra Les dialogues des carmélites oui. et la jeune novice demande à sa supérieure elle pense qu'elle n'aura pas la force de supporter la vie monacale oui. elle lui demande ce qu'il faut faire et la supérieure euh, lui répond l'important c'est la règle nous ne sommes pas des conservatoires de vertu alors euh, bon ben bah, a porté ses fruits, elle a, fui, elle a fui le couvent, elle a été abandonnée par son frère, par son père, elle a fui le couvent et puis quand ses consoeurs vont être, euh, être euh, emmenées en charrette à la guillotine... Pendant,
0: euh, oui. pendant la révolution Oui.
9: Pendant la révolution, elle va se joindre à elle, elle va se laisser... Bah, Conduire au martyre par humilité, par humilité, par respect de ses camarades.
0: Qu'est-ce Donc, que ça vous inspire, Françoise, ce respect de la règle Qu'est-ce que ça vous inspire Pourquoi ça vous touche
9: Ça me touche parce que ça, ça demande un grand courage, oui. ça, ça demande une grande force de caractère, ça demande une, beaucoup de foi, beaucoup de foi, oui. et voilà. D'accord. Et je voulais parler aussi de Sainte Thérèse d'Avila, oui. qui était carmélite aussi, je crois qu'elle était oui. carmélite, Sainte Thérèse.
0: Il me semble, la Grande Thérèse, oui. Et
9: dans, dans le couvent où elle était, en Espagne, euh, elle était jolie, et bien sûr... Euh, euh, les, les jeunes et faibles <rire> venaient lui faire des, des, des sérénades derrière les...
0: Oui, mais on est euh, en Espagne, hein, c'est normal. Euh,
9: <rire> euh, oui, à peu On joue de
0: la guitare. Oui.
9: <rire> derrière les murs du couvent et ça provoquait la, la jalousie de ses consoeurs et il y avait des, des, des médisances bien évidemment. Et euh, la supérieure euh, leur avait répondu quand elles étaient au prétoire, en réunion, leur avait répondu, sortez, c'est ça, si vous n'avez que débatté, ça y est porté. Oui.
0: Donc, bon. euh, c'est... Alors Françoise, euh, on voit bien que la, le courage et la règle et le, le fait d'en vivre, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous impressionne, qui, que vous admirez. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités qui sont à la fois dans l'humilité, dans le service et dans la responsabilité Alors, est-ce que vous avez une question à leur poser
9: bah Peut-être. Peut-être qu'il faut... Est-ce qu'il faut renoncer à... à grimper dans la hiérarchie pour rester humble, pour servir, pour rester droit, pour rester honnête ou est-ce qu'il faut faire comme j'avais un collègue qui l'a fait, qui a refusé de, de passer des concours, de monter dans la hiérarchie, parce, que, parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique menée par son employeur
0: ah bah C'est une vraie question. Est-ce qu'on doit, à un moment donné, dans sa carrière professionnelle, s'empêcher par humilité, parce qu'on ne veut pas, pour X raisons, prendre des responsabilités plus importantes Ça, c'est une vraie question. Alors, qui veut répondre Ce n'est pas une question simple. Hein
2: alors, euh, alors, merci Françoise pour votre témoignage. Moi, j'avais deux, deux remarques Edouard. avant, avant ouais. de répondre à la, oui. à la question. La, la première, sur le dialogue des Carmélites. Oui. j'ai eu l'occasion de lire, qui m'a beaucoup touché également. Euh, c'est un, oui, et, c'est un très beau texte. Oui. C'est un très beau texte et qui est lié à notre thème de ce soir, l'humidité. Pour moi, vous voyez, je, je m'étais noté, le comble de l'humidité, c'est l'abandon. L'abandon au, au sens de Charles de Foucault, évidemment. Et, et, et pour moi, cette, cette carmélite, finalement, euh, c'est, c'est ça à la fin. Lorsqu'elles vont à la guillotine, enfin, elle lâche tout. Et euh, elle, elle, elle est dans cet euh, état de, de, de l'abandon. Donc elle est, elle est, pour moi, pratiquement au-delà de l'humilité. C'est vraiment cet état d'abandon. Voilà, je voulais, c'était le premier commentaire que... On, faire,
0: on il... pourrait lire l'humidité comme un chemin d'abandon, hein. on ah pourrait, ben, oui, absolument. avec un point culminant qui serait d'obéir à la volonté divine telle qu'on la comprend.
2: Et puis, euh, concernant votre question, euh, Françoise, qui nous euh, qui, qui a pris complètement à rebrousse-poil là-dessus, puisque vous, vous arrivez à des questions vraiment terre-à-terre terre, qui concernent en particulier euh, les, les patrons ou futurs patrons, est-ce que monter dans la hiérarchie doit être un objectif Alors là, je me permettrais... Euh, euh, j'espère avec humilité de répondre clairement à cette question. Ça ne doit pas être un objectif en soi. Vous voyez, monter dans la hiérarchie ne doit pas être un objectif en soi. Ça, 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 ça arrive en fonction de, 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 de compétences acquises. De, de, vous voyez, souvent, souvent c'est de l'ordre de l'appel, qu'on soit dans un environnement chrétien ou pas. C'est à un moment donné, vous, 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 il ne faut pas si je peux me permettre, et avec humilité, il ne faut pas que ça soit un objectif en soi. Après, la question, c'était, est-ce qu'il y a des moments où il faut savoir renoncer Là aussi, alors, il faut avoir tout essayé pour ne pas renoncer, sinon tous les patrons chrétiens vont quitter le navire et ils vont dire, bah, voilà, on ne respecte pas, tout à l'heure, vous me disiez, Frédéric, avec un petit peu d'humour dans l'agroalimentaire, on pollue les rivières, etc. Mais, vous euh, voyez, si, si c'est ça, euh, les, tous, tous les patrons chrétiens, bah, ils, vont, ils vont, vont quitter le navire et quelquefois c'est ce qui se passe nous on en voit beaucoup qui euh, qui, qui renoncent, qui, qui renoncent. Mmh. Et, et, et je vais vous dire avec humilité en toute, euh, en toute humilité justement c'est ce qui m'est arrivé hein, puisque j'ai, j'ai, dans ma dernière grosse entreprise j'ai eu à mener à, à gérer un plan social un premier plan social, une fusion très difficile alors je suis parti bon je, je vais pas m'étaler mmh. là dessus et puis en fait on m'a rappelé ce qui est pas très fréquent On m'a rappelé pour. euh, Parce que ça s'était mal passé à première part, je suis revenu. Et à un moment donné, on m'a redemandé de faire un plan social, alors que moi, j'avais relancé, si vous voulez, toute la dynamique des équipes dans l'entreprise. C'était. Là, là, honnêtement, euh, c'était. C'était totalement en 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 contradiction. En en désaccord. Donc oui, il y a des moments. Il faut savoir, euh, mais ça doit être l'exception. Il y a des moments, où il faut savoir. C'est, donc j'ai quitté pour la deuxième fois voilà. cette entreprise.
0: C'est peut-être pas à renoncer à certains moments, c'est avoir le courage de dire non devant une situation. Hein. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup, Françoise, pour votre question et merci euh, d'avoir pu nous, nous inspirer quelques réponses. On a Constant au téléphone. Constant
10: Oui, Frédéric. Bonsoir, euh, Constant. Bonsoir, vous êtes, oui. Bonsoir, je crois que c'est Guillaume et. euh Édouard et Guillaume. Édouard, ouais. Édouard. Ouais, Édouard. Et et Guillaume. Voilà. Ouais. Ben, moi, je je dis, euh, ben, oui, déjà, ce qu'ils font, euh, s'occuper des gens, euh, d'être plus démunis, j'aime mieux ce terme-là que euh, pauvre, d'ailleurs. Et, euh, ben, j'apprécie ce qu'ils font, mais je suis dans le regret de leur dire que. Euh, à, mon, à mon avis, moi, euh, l'humilité, le thème ce soir,
0: euh, avec l'homme, ça, ça fait dur. Hein. Euh, <rire> c'est <une> nature du <rire> <ouais. rire> Oui. <rire> Donc, l'humilité et l'homme, ça ne marche pas bien ensemble, c'est ça Oui, mais c'est pour ça qu'on donne des clés, parce qu'on essaie d'avancer là-dessus. Alors, pourquoi voilà, ça ne marche mais pas ensemble mais pour,
10: Parce que pour moi... Euh, alors, être humble, pour moi, euh, ça, déjà, on dit que ça signifie se rabaisser volontairement. Et pour moi, un homme euh, qui se rabaisse volontairement, il faut, il faut, il faut déjà qu'il soit... Et il sache qu'en face de lui, il a quelqu'un qui lui est euh, son égal, par exemple, égal à lui, mm-hmm. ou supérieur à lui, d'ailleurs, mm-hmm. pour qu'il se rabaisse. Et donc, s'il est en face de lui gens qui payent, des gens qu'il est censé être leur supérieur, et l'homme tel qu'il est, j'ai bien peur que ça ne soit là que, pour moi, une forme de condescendance, ou encore, ah. j'irai plus loin, d'hypocrisie en fait.
0: D'accord, ça c'est un risque. Euh, est-ce, que, est-ce que Constant, vous avez à... une question à poser à, à Guillaume ou à Édouard sur, euh, sur l'humidité même si c'est effectivement quelque chose qui vous paraît difficile pour l'homme euh, à vivre, tout simplement. Est-ce ouais, que vous avez une question à je... poser
10: Une question, un euh, questionnement, oui, moi je leur dirais, euh, je demanderais à Guillaume et Edouard euh, qu'est-ce qu'ils pensent euh, Ils penseraient de quoi si un jour on faisait un grand vote, par exemple, euh, un vote qui voudrait que les gens se prononcent euh, pour quel genre de société, dans quel genre de société, on voudrait vivre en fait, une société, euh, c'est-à-dire où les gens euh, choisissent, euh, comme avant, euh, c'est-à-dire euh, Dieu au-dessus de tout, et une autre société où, ben, ben, c'est l'argent roi, là où on voit, euh, voilà, ce, ce genre de, de pratiques. Mmh. Euh, social, voilà euh, on parle aujourd'hui de, d'humilité alors que pour moi, je viens de le dire ce n'est pas d'humilité qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'on, qu'on donne un droit de vote aux gens euh, de choisir exactement par qui ils veulent l'être gouverné
0: alors on va, voilà. va leur le, le laisser la parole Constant, on ah. a bien compris la question entre une société gouvernée par euh, une certaine foi, on va dire une foi chrétienne et Ils puis une, une société, voilà. parce qu'on est quand même sur une antenne chrétienne, et puis une, une société qui ressemble un peu à la nôtre, où l'argent est roi, où c'est l'argent qui domine. Euh, une idole, quoi, une société un peu idolâtre. Euh, alors, Absolument. je n'ai pas beaucoup de doutes sur la réponse, mais, mais peut-être qu'il y a quelques nuances. Alors, qui veut répondre Guillaume, peut-être
1: moi, je, vous, vous parlez de l'argent roi, moi, je, très honnêtement, euh, je peux vous dire que je... Euh, depuis que je travaille dans ce milieu associatif, euh, je me suis jamais senti aussi riche, mais pas monétairement, euh, humainement, vous voyez, en fréquentant ces gens, euh, bénévoles, accueillis, euh, etc., familles euh, en difficulté. Et, et donc, si vous voulez, euh, votre question... Euh, je, 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 je suis d'accord, c'est que la réponse, à mon avis, si on, si on demande aux gens, ça sera la, 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 le, le, ils prendront tous le, le deuxième choix. Ils vont pas prendre que Dieu gouverne, euh, que Dieu gouverne tout et qu'on soit tous euh, en, en dessous de lui, parce que ça, ça sera malheureusement euh, pas possible. Donc, je pense que, euh, euh, comment dire, il faut. Je, je suis pas sûr qu'il faille trancher entre ces deux choix. Euh, par contre, euh, je suis sûr que la vraie richesse. Elle est euh, chez les hommes entre eux quoi. Euh, ça c'est sûr et, 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 et c'est ce que quelque part Dieu veut quoi. Voilà. Euh, il n'est pas contre le profit et l'argent, mais euh, pour Dieu la vraie richesse c'est nous quoi. Voilà. Après, après euh, à nous de manière intelligente de de répartir au mieux les, les richesses
2: matérielles. Quoi. Mais enfin, voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, euh, tout d'abord, Constant, merci de nous... Oui, vous savez, tout à l'heure je disais, il faut s'entourer de personnes qui, vous, qui vont vous titiller, comme ça. Je crois que Constant, vous, vous, vous avez parfaitement joué ce rôle-là, en nous ramenant <rire> un peu, effectivement, les pieds sur terre. Homme et, et, et humilité euh, vont pas ensemble, vous nous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, et à ce sujet-là, je voudrais dire, je, je pense qu'au cours de notre vie, alors je suis désolé aujourd'hui, j'ai parlé plutôt de ma, ma vie en tant que patron, mais ouais. euh, chacun pourra voir au cours de sa vie en tant que euh, personne individuelle, on a justement, le Seigneur nous met des, des, des occasions qui vont nous permettre de nous convertir à, à l'humilité, de nous ramener euh, sans hypocrisie, comme vous disiez tout à l'heure, sans hypocrisie au, au même niveau que notre frère, parce qu'en fait on est au même niveau, et vous avez raison, il n'y a pas de notion de... Voilà. Alors, dans, dans le domaine, dans le domaine, euh, je suis un peu désolé. Je, je prends un exemple parce que je, 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 je j'interviens plutôt en tant que patron, oui. mais dans le domaine, je dirais professionnel, c'est le cas. Par exemple, moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai changé de fonction. Vous savez, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pendant mes, les dix premières années de ma carrière, c'était au niveau commercial, et un jour j'ai eu l'opportunité de travailler dans une autre fonction, qui était le marketing. Alors, pour ah, quelqu'un oui. qui connaît pas ça, il veut dire. Oh, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est totalement différent. C'est deux fonctions totalement différentes. Et eh ben, je peux vous dire, j'ai été accueilli euh, comme, euh, comme on dit, une, une, une qui, euh, une, un éléphant dans un, voilà, dans, <rire> un, <rire> dans, un, <rire> dans un magasin de porcelaine. Dans un magasin de porcelaine. Et, et, et il a fallu justement faire preuve d'humilité pour, euh, pour, pour à, à nouveau euh, s'adapter, se développer, etc. Donc. Euh, à mon avis, tout au long de notre vie, ça a dû vous arriver constant, et je pense à, à, nous, à nous autour de, de, de la table ici, énormément d'occasions qui nous font remettre les pieds sur terre et nous remettre dans une situation de d'humilité. Parce que vous avez raison, homme et humilité sont, sont... Deux choses qui vont
0: pas forcément ensemble. Merci Constant de votre appel, merci beaucoup. Et nous avons maintenant Jean-Claude au téléphone.
11: Oui, euh... Jean-Claude. bonsoir... Euh... Euh, et bonsoir bien sûr à vous inviter bonsoir. et à tous les auditeurs et, au- et auditrices euh, de radio Notre-Dame euh, moi euh, je voulais simplement dire qu'en parlant d'humilité je pense tout de suite à Jésus oui. parce que Jésus il est venu non pas dans la gloire d'un nouveau David ou d'un nouveau Salomon oui. mais il est venu pauvre parmi les plus pauvres pour mieux comprendre le cœur des hommes. Et je voulais dire aussi que moi, euh, j'ai eu le privilège de travailler pendant 46 ans et deux mois dans une noble institution qui d'ailleurs dépendait du ministère de la Culture. Oui. Et quand euh, euh, justement il y a eu le passage au choix pour être chef d'atelier où je travaillais, Le sous-directeur m'a convoqué et m'a dit voilà, euh, vous, vous êtes quand même le plus ancien, alors ça serait normal, Euh, est-ce que vous êtes prêt pour votre place de chef Je lui dis, écoutez, moi, sincèrement, je lui dis, je ne me sens pas prêt. Et mon collègue, mon collègue de travail, euh, je pense que lui a beaucoup plus d'aptitude que moi pour pouvoir gérer cet atelier. Il aura beaucoup plus de maîtrise euh, quand, justement, vous allez embaucher des jeunes pour pouvoir euh, les former. Et euh, il est un petit peu surpris et puis après, euh, il m'a dit « Ah, il faut du courage. » Il m'a dit « Il faut du courage. » Mais je pense que euh, l'humilité euh, c'est une très très grande vertu je repense encore en parlant d'humilité à Padre Pio, il oui. voulait, pour pas qu'on voit d'ailleurs les stigmates de la passion qu'il avait aux mains cacher ces stigmates
12: oui, il portait rabaissait des les oui, portait il, les...
11: rabaissait, il rabaissait les manches tant qu'il pouvait pour pas qu'on voit les stigmates de la passion oui. que Dieu lui avait envoyés.
0: Tout à fait juste. Alors, est-ce que vous voulez, Jean-Claude, poser une question à nos invités Sur l'humilité et sur... Euh,
11: euh, euh, non, pas, franchement pas spécialement, mais je voudrais par contre répondre à l'auditeur enfin, euh, que, vous avez vu, que vous avez eu avant moi. Constant. Oui. Euh, il avait l'air de dire, bon, il parlait euh, que c'était la société maintenant du profit, le monde de l'argent, oui. le vaudor... Oui, mais alors, euh, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que, par exemple, on peut euh, faire euh, une une émission, euh, par exemple en prenant votre émission, sans argent Est-ce qu'on peut faire une association ou créer une entreprise euh, sans argent Est-ce qu'on peut vivre sans argent Voilà c'est ça aussi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui, co- oui. Ben oui.
0: et des réalités, disons.
11: Ben, et qu'est-ce que vous voulez euh, Mais pour tout, je veux dire que pour vivre quand même, on, on, a, besoin, on a besoin d'argent. Euh, si vous allez chez un commerçant, euh, le commerçant <rire> ne va pas vous faire crédit. ou euh, vous, vous... Il
0: peut, mais ça ne va pas durer longtemps.
11: Voilà, je veux dire qu'il faut, mais pour tout, on a quand même besoin d'argent, surtout dans les entreprises, euh, dans une usine euh, a, a besoin d'argent pour investir, etc. Euh, on, on a quand même besoin d'argent, on, c'est vrai. Donc oui. euh, je voulais lui dire que bon, euh, peut-être que euh, c'est vrai, il euh, y, a, y, a, y a du vrai peut-être dans ce qu'il dit, C'est exact, mais...
0: On a besoin d'argent, mais il ne faut pas faire de l'argent sans Dieu, Dieu, en quelque sorte.
11: Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier que, quand, justement, euh, je crois que c'était les pharisiens -hmm. qui avaient euh, posé cette question piège à Jésus, et qui lui avaient posé cette question au sujet de l'impôt, et que Jésus leur avait dit, « Rendez à César ce qui est à César,
0: et Dieu, ce, ce qui est adieu. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre appel et votre intervention que nous allons reprendre après la plage musicale qui sera la dernière de notre émission. Alain Bachung qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Ma Petite Entreprise. Alors là, nous sommes vraiment au cœur du sujet. Ma Petite Entreprise, Alain Bachung. Écoute dans la nuit. Une émission produite par Radio Notre-Dame
1: et diffusée également par RCF.
13: De la crise, panoui et l'exil, le trésor satiné, et à souhait. louer. une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper, palper là
14: cet épiderme. Que je me dresse, qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, à l'eau, Une partie de la matinée, et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance sur
13: mes prix et c'est ma force,
14: Suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement où se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ce lèvre. La chicoule à mes oreilles Ma petite entreprise ne pas la crise Épanouie et l'exige Des trésors satinés Dorés à souhait le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le lobe lobe. Il le le mardi, le mercredi, le, le jeudi, le vendredi, le lobe lobe.
0: petite entreprise à la Machung, Alors maintenant, nous allons entendre un texte qui va nous être lu par nos invités et qui concerne notre thème de ce soir, l'humilité dans le service.
2: Alors, il s'agit d'un passage du livre de la Sagesse euh, au chapitre 6, verset 1 à 11. On a pris la traduction AELF et le titre de ce passage, c'est Les rois doivent rechercher la sagesse. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera.  « Vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide. Car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec... » Puissance.
1: Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation.
0: Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront mon éducation. Quelle... euh place euh, la parole de Dieu peut avoir euh, peut avoir aujourd'hui dans la vie euh, d'un entrepreneur ou d'un responsable du monde associatif ou de quelqu'un qui a des responsabilités, notamment des responsabilités d'autres personnes est-ce que euh, la fréquentation de l'écriture sainte, est-ce que la parole de Dieu vous aide et vous oriente dans vos activités qui veut répondre <rire> C'est pas facile. Pas facile. Mais il nous reste quelques minutes, alors je pense qu'on peut en profiter tout. Pour, pour dire le, le fond de, de notre affaire. Comment la parole de Dieu
2: nous oriente dans nos responsabilités
0: professionnelles
2: bah, Tout d'abord, je, je voudrais dire, c'est quand même un texte qui secoue, un peu comme Constant tout à l'heure, puisqu'il mmh. il met chacun face à ses responsabilités. Alors, évidemment, plus on a de responsabilités, euh, plus, il euh, y, y a, comment dirais-je, plus il y a de, de, de pression d'une certaine manière, car le pouvoir a été donné par Dieu. Mais on peut descendre comme ça toute la hiérarchie. C'est-à-dire que quelqu'un tout à l'heure on parlait du chef d'atelier, bah, qui est responsable d'une équipe dans un d'un atelier, bah, lui aussi il a ça, il a, il, il a eu le pouvoir, plus petit pouvoir mais qui était donné par Dieu. Et euh, il a, il a une, une certaine responsabilité. Donc, en réalité, tout le monde est, est concerné. Mais on l'a compris, pour euh, des, des, le président américain ou notre président, c'est un petit, il y a un peu plus d'options, d'une certaine <rire> manière. À partir du moment où ils reconnaissent que le pouvoir leur a été par, donné par Dieu, mais ça, je, je laisserai... Euh...
0: Est-ce que ça change de savoir que le pouvoir nous a été donné par Dieu dans l'exercice Est-ce que ça change la couleur, la façon de faire
1: ouais. Pour moi, c'est... c'est assez évident dans cette, encore une fois, cette activité associative. Euh, euh, j'ai eu des petites responsabilités dans le domaine de l'entreprise, des, une petite équipe euh, pendant quelques années, mais je n'ai pas du tout eu, ou beaucoup moins ce sentiment dans, dans, dans cette première vie professionnelle. Quoi. Alors
2: c'est, Honnêtement, c'est une très bonne question, Frédéric. mais c'est beaucoup. <rire> <rire> et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que, euh, si vous voulez, si euh, vous, vous considérez que le, le, le pouvoir, votre petit pouvoir, parce que on n'a toujours que des petits pouvoirs, vous ont été donnés par Dieu, et eh bien il vous, bah, comme c'est dit d'ailleurs dans ce livre de la sagesse, il, il vous en demandera des comptes. Donc ça nécessite de. Alors euh, d'ailleurs, c'est quoi des comptes euh, par rapport aux, aux discussions qu'on a eues beaucoup et qui reviennent souvent d'ailleurs à ce Radio Notre-Dame sur le, 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 l'argent, je ne pense pas que c'est sur le, le, le profil les indicateurs habituels qu'on sera, qu'on sera, qu'on sera jugé. Non, c'est, sur, c'est, c'est indiqué ici, c'est la loi. Alors d'ailleurs, il y a un commentaire, ce n'est pas la loi de, de Moïse hein, auquel mmh. il fait allusion, c'est plutôt la loi qu'il a mise dans notre cœur. C'est-à-dire et notre capacité d'aimer, et il ne faut pas avoir peur de le dire, d'aimer ses employés, d'aimer ses clients, ses fournisseurs. Donc c'est ça déjà qui l'attend euh, qui de nous. Et le reste viendra en, en, en supplément, d'une certaine manière. Donc oui, oui ça change ça change tout. Ça, ça change aussi la vision qu'on a de ses employés. Comme je le disais tout à l'heure, on, on en aura une vision, on reconnaît l'autre comme une créature de Dieu. C'est-à-dire vous êtes en entretien avec un employé, Quelle que soit la nature de l'entretien, vous savez que pour Dieu, c'est la même chose. Il vous a donné un pouvoir, l'autre est employé, mais c'est la même chose. C'est deux êtres exceptionnels en bourré de potentialité. Est-ce que c'est facile
0: de penser que nous sommes tous frères sous le regard de Dieu, quand on est dans, une, dans un rapport qui peut être un petit peu tendu, un petit peu difficile, un petit peu contraignant, parce que la situation n'est pas facile Est-ce que le fait de savoir qu'on est en face d'une créature qui est notre frère, en humanité,
2: ça aide oh Oui, ça, ça, ça aide, c'est pas facile. C'est un exercice, euh, euh, un ouvrage qu'on, qu'on, doit, qu'on doit recommencer tous les jours les jours, il euh, y a, cela dit, pour répondre à votre question, un cas de figure plus compliqué, c'est lorsque la personne euh, elle-même est, a, a, a des difficultés euh, qui nous échappent. Par exemple, et, et on le voit malheureusement de plus en plus aujourd'hui, euh, des, des, des employés qui ont des problèmes vraiment euh, psychiques, des, des problèmes d'ordre psychologique on va dire, et ça, un patron, il faut qu'il sache qu'il a des limites, on n'est pas non plus des psychologues. Donc oui, il y a, y a, y a, y a des, des obstacles qui sont plus difficiles à, à passer.
0: Eh bien, c'est sur euh, ces paroles. Guillaume, peut-être rajouter un petit mot, non Non,
2: petit,
1: je, petit je, mot. je enfin, euh... enfin, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui vient d'être euh, dit, et, 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 et je dirais que le, 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 celui qui a des responsabilités, a, à mon avis, doit avoir en même temps... Euh, la responsabilité de, de créer les relations humaines euh, et de favoriser euh, les relations humaines entre les gens qui sont en dessous de lui. Bon,
0: voilà. oui. Absolument. Donc sous le regard de Dieu et voilà. entre nous, c'est-à-dire ouais. euh, transversal. Et... Alors on est obligé de, de faire nos remerciements, Edouard, on va voir si on a un tout petit peu de temps après, mais euh, merci à Denis Thomas qui a préparé, contribué à préparer cette émission, merci à Alexis dumeni la réalisation qui était avec nous ce soir. Merci à nos bénévoles Marie-Thérèse et
2: Valérie. Alors peut-être un tout petit dernier mot, Edouard mais, mais, mais c'est répéter ce qui a été dit tout à l'heure, vraiment l'école de l'humilité amène à l'abandon.
0: Ah bah voilà, on a fini sur l'abandon. L'école de l'humilité, un chemin d'abandon. Euh, quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons demain. Euh, avec une question qui concernera le chant et la Sainte Cécile. Qu'allez-vous chanter pour la Sainte Cécile D'ici là, je vous souhaite une très bonne nuit sous le regard et les ailes protectrices de vos anges gardiens. Merci et à demain.